0: Всем привет, меня зовут Пакеев Александр, у нас сегодня прекрасный подкаст, посвященный, вы удивитесь, развитию бизнеса, инновациям и всему, что с этим связано. У меня в гостях человек, который в этом реально понимает, он занимается инновациями в том самом замечательном организме, который называется Газпром «Газпромнефть», если я все верно помню. Тебе слово, собственно, представься расскажи, что вообще.
1: Да, привет всем. Привет, Саша. Спасибо, что позвал. Особенно перед Новым годом. Это прям так весело и задорно. Зовут меня воротников Дмитрий Игоревич, как меня называют. Обычно без фамилии, обычно просто Дмитрий Игоревич. Я действительно занимаюсь тем, что продвигаю инновации в корпорации. Прям почти в рифму сказал, прикольно. Uh, занимаюсь я тем, что я начальник управления трекинга, инновационной деятельности и развития технологического предпринимательства компании Газпромерть. У меня есть там, порядка 12-13 опытных трекеров подо мной, со мной рядышком, которые uh, работают и позволяют, собственно, всем инновационным активностям компании двигаться интересно, весело, задорно, достигать цели, ну или
0: умирать по дороге. Прекрасно. Слушай, про умирать по дороге я обожаю, конечно. Давай начнем с того, что вот у вас есть какое-то соотношение тех, кто, ну, каких-то инициатив, проектов, которые заработали, и инициатив или проектов, которые погибли. Есть,
1: мы его даже считаем. Мы его даже считаем. Могу сказать, что в части у нас много разных инициатив, потому что мы работаем со всеми блоками компании, со всеми типами инициатив. То есть это могут быть какие-то небольшие проекты для проверки тех или иных технологических гипотез, потому что все-таки нефтегаз, технологические гипотезы нам проверять сложно, но нужно. (laughs) Потому что когда ты проверяешь что-то на месторождении, ну, там есть ряд ограничений и нюансов, давайте так назовем. Да, а, была чудесная
0: ли. байка на тему месторождений в оттаивающей периодической тайге, uh-huh. вот туда на вертолетах приперли технику, ну, чтобы uh-huh. месторождение местородить, вот, а через несколько недель туда, значит, забросили уже людей. Вот людей забрасывают, а техники нет на точке. А вертолетчик говорит, а я тут один. Я как бы, ну, я точно не летал сюда, куда делась техника. Вот. В общем, народ начал бродить по поляне вокруг, и увидели торчащий из мха ковш. И так они поняли, что эта херня, вот я сказал, куда выгрузили технику? в болото выгрузили просто. Ну, так бывает. Технологические гипотезы. Технологические гипотезы,
1: да. У нас... Так и бывает, на самом деле. Такие тоже кейсы случаются разные, интересные. Вот. Поэтому это могут быть как вот такие вот неокропроекты, они коротенькие, там, от 3 до 6 месяцев. В нашем понимании это быстро. Mm-hmm. А, очень, да. Так и что-то большое, серьезное, типа там внедрение OKR, Objective-Key Results, VT-кластер-компании, что явно не один, не месяц, и не шесть, и даже не год.
0: Mm-hmm. Мы работаем
1: со всеми этими инструментами, со всеми этими объектами, если говорить про конверсию в результат, ну вот на примере неокров могу сказать, что она переваливает сейчас за 50%, что довольно неплохо для нашего сектора экономического, то есть Примерно там половина из того, что мы тестируем, оно переходит на дальнейшей стадии развития. То Слушай, есть, секунду,
0: либо... можно я тебя это mm-hmm. сам про порядок цифр спрошу? А это сколько примерно гипотез? Ну, то есть это типа 10 в год или это типа 100 в год? Ну, то есть, или триста? Uh, или... У нас
1: это волнообразное движение. У нас каждый год mm-hmm. есть, получается, четыре волны, где мы запускаем там порядка 30-40 гипотез, таких проверку, mm-hmm. Ну то есть, соответственно, mm-hmm. где-то 120 двадцать их. 100-120 по году, ну, получается, половинка где-то конвертируется в какой-то, э, я не назову это результатом, но в какой-то следующий этап. То есть где-то подтверждается гипотеза, где-то подтверждается экономика, где-то подтверждается, в принципе, возможность к реализации, потому что работаем мы с довольно э, таким э, рубежным технологическим, уровнем, То есть это всякие истории там с беспилотными авиасистемами, с 3D-печатью, с ERBR, x вот это вот все, с роботами, квантовые технологии внезапно у нас есть. И, соответственно, все эти гипотезы, они довольно высокотехнологичны, можем их так назвать, потому что... То
0: есть слово сочетание Deep, простите, тех, оно по-настоящему Deep в вашем случае? Оно ну, в смысле, в глубину прям.
1: Да, но по-настоящему дипа, оно завязано там на стратегию компании, потому что э, там есть большая-большая мечта все-таки, ну как мечта, у нас цель, мечта сделать э, цифровую э, нефтяную компанию. Ну то есть это не значит, что мы перестанем добывать нефть, это значит, что мы просто повысим эффективность добычи каждого барреля максимально и возврат инвестиций получается от каждого барреля, мы будем получать тот, который, собственно, может быть самый большой. Вот, задача довольно интересная, нетривиальная, потому что в нефтянке, в добыче нефти, как мы говорим, вот, соответственно, применение всех этих технологий всегда сопряжено с кучей разных сложностей, начиная там от пробеза всякого и заканчивая, в принципе, возможностью применить что-то, например, беспилотник в температуре минус 55 для анализа какого-нибудь пласта, керна или чего-нибудь такого. Вот, поэтому в целом, ну, конверсия, поэтому, в целом, достаточно неплохая получается.
0: Я бы сказал, что, знаешь, как это, одна из лучших на рынке.
1: Не буду громко так говорить, потому что для того, чтобы говорить про, мы все-таки за цифры, а трекеры в корпорации, они вообще всегда за цифры, потому что по-другому ты просто не выживешь, ввиду чего там одна из лучших на рынке, одна из худших на рынке, там еще что-то, мы не говорим, нас потом за это могут побить.
0: Понятно, ну я-то как-то могу такое говорить. Тебе просто... это очень легко. Да-да-да, ну я просто сравниваю, э, как это, сравниваю соотношения. То есть mm-hmm. если люди там тестируют 10 новых бизнес-направлений в год, и у них выстреливает 4, вот, это одна история. Если люди тестируют 100 бизнес-направлений в год, и у них выстреливает 40, это другая история. Ну, в смысле, то есть это не, не пересекающиеся в принципе никаким образом несравнимые штуки. Поэтому я вот из, из тех, кто делает 100 плюс в год гипотез, вот такое соотношение, как у тебя, одно из лучших. Ну, как мне кажется. Поэтому... Вот, с другой стороны, можно на тему диптеха сравниваться, ну, в плане вот как похожее что-то. Может быть, у Росатома, в каких-то местах у Ростеха, наверное, в каких-то местах есть еще у, ну, наверное, такого размера компаний. Ну, то, в принципе, еще, может, там пяток есть. Я вот не знаю, сколько там чего у Евраза, хотя можно вот, вот может быть, у них тоже есть.
1: Ну, такое, такое есть, но на самом деле с отраслевыми там игроками, которые на рынке есть, всячески дружим, сотрудничаем и так далее, mm-hmm. потому что это всегда интересно, и там в одну компанию не выйти, эти все инновации. Поэтому надо как-то общаться, надо чего-то получать, какое-то знание обмениваться туда-сюда, то есть инновационная какая-то экосистема, мне кажется, на любом случае должна быть там, зависимости от отрасли, в принципе, у корпората.
0: Согласен с тобой, согласен. К похожему выводу пришел. Очень прикольно, когда трекеры из одной корпорации, набравшийся опыта, переносят best practice в соседнюю или в соседние две, вот, в смежных областях, то есть не, не, не нарушая NDA и конкуренцию, соглашение и конкуренции. Слушай, перед, давай поговорим чуть ближе к вот этому процессу инвестирования или опрува этих инноваций. Мы перед стартом с тобой говорили про вот эти чудесные инвесткомитеты. Просто я поделюсь коротко там достаточно своим опытом. С моими клиентами мы создаем зачастую эти инвестиционные комитеты с нуля. Ну, просто я работаю э, с первыми лицами, и часто там это бизнесы э, уже достаточно крупные, то есть там сотни или, может быть, даже тысячи сотрудников, и у них э, потребности в отдельном инвесткомитете просто не было. До, до того, как, э, как бы мы не начали довольно бодро расти, а когда ты большую систему начинаешь бодро развивать, там появляется вот эта вся история. Вот, и мы столкнулись с тем, что как бы В каждом случае этот инвестиционный комитет, во-первых, работает по своим интересным законам, то есть, как сказать, есть такая замечательная поговорка даже на эту тему, в каждой избушке свои погребушки, вот, можете пользоваться. Вот. И очень интересно, что когда в зависимости от состава участников инвестиционного комитета, значит, он стабильный или нестабильный, он там какая у них посмотренность, какой у них там бэкграунд у этих людей, да, то есть они вообще на эту тему образования, может быть, получали, или наоборот просто решили, так сказать, на наморально ворваться в мир инвестиций, вот, что тоже, в общем, нередко происходит, и, в общем, довольно успешно, по крайней мере, вот, ну, в в моей практике. Расскажи, как это работает у вас. Потому что я вот, например, видел кейсы, вот, когда... Выходит человек, который предлагает сильный инновационный проект, то есть такого бизнес-направления в этой компании не было никогда, он предлагает что-то очень радикально новое, с его точки зрения это революционное предложение. С точки зрения моего клиента, первого лица, он как бы видит, что ему кто-то принес то, что они как бы и так запланировали вместе со мной в стратегии. Есть такое. Вот, и и это просто в стратегии у них там через три года нам надо этим заниматься, ему это уже принесли. И он спрашивает, сколько это стоит. Ему говорят там типа 2,5 миллиарда рублей, надо будет туда инвестировать. Он говорит, ну ладно, окей, мы готовы. И, И там типа мужик, который это все рассказывал, собирался делать революцию, значит, он очень переживал, когда готовил презентацию. И вот... Значит, и он переживал настолько, что он, ну, на, на, по факту на защите из 11 слайдов, которые он подготовил, вот, он дошел до третьего. Вот.
1: Есть такое. Смотри, у нас я прям про комитет наверное не смогу рассказать много, потому что прям внутри общей структуры этих комитетов не очень хорошо разбираюсь, и это на самом деле не совсем наша там задача. А могу сказать так, что мы очень люто упарываемся в Discovery сейчас, в Discovery процесс. И это там вне зависимости от наличия инвесткомитетов, не инвесткомитетов, там, от финансирования. Это в целом, в моем понимании, там, в корпорации и не только must-have штука, ну, то есть качественный Discovery, он решает. Был большой такой пласт опыта до корпорации, там, со стартапами с различными, там, во фри, со своим стартапом. Я видел много ситуаций, когда некачественный Discovery на старте, он нам вот по вот этой вот клюшке, да, не позволял двигаться стартаперской, потому что мы либо там теряли очень много денег на то, чтобы делать то, что никому не нужно, либо вообще в принципе не понимали, а что мы делаем-то, и зачем, и почему». Поэтому в данном случае мы здесь очень сильно паримся в Discovery. Discovery у нас там у меня, у моего подразделения, там на следующий год это одно из ключевых направлений то есть отстройка действительно mm-hmm. там, качественного, крутого Discovery процесса. Мы используем множество разных инструментов для этого Discovery. То есть, мы там, ну, Кроме классических проблемных интервью, которые у нас проводят каждый второй, по сути, да, вот, я работаю там в дирекции цифрового инженеринга, у нас есть команда там из инженеров, водителей проектов, вот, все, кто реализует эту историю, у нас есть прям даже внутренний курс корпоративный, который мы сделали, и, в общем-то, обучаем всех подряд проведению проблемных интервью, потому что у меня есть... Наверное, такая розовая мечта, или, может быть, когнитивные искажения, Я считаю, что если ты не умеешь качественно проблематизировать кого угодно, когда угодно, где угодно, то результат твоей работы будет не такой классный, как если бы ты умел это делать. Вне зависимости от того, чем ты занимаешься. Ведешь ты проект, разрабатываешь новую какую-то инженерную штуку, там, не знаю, инновации какие-то придумываешь и так далее. Поэтому помимо проблемных интервью у нас есть там, решенческие интервью, у нас проводятся там, сессии по сбору дерева текущей реальности внезапно. То есть мы прям при старте какой-то новой инициативы э, собираем бизнес, собираем там, исполнителей, э, разработчиков, если они есть, всю команду и вместе с ней сидим и там Порядка двух-двух с половиной часов строим дерево текущей реальности, предварительно там, выяснив, какие есть нежелательные явления в том или ином процессе, да, там, кто в каких ролях в нем участвует и так далее. Все это вместе позволяет нам, ну, там плюс еще оценка экономической эффективности, там, выгод, денег, вот этого всего, все вместе это позволяет нам, как мне кажется, довольно качественно принимать решения управленческие относительно того, надо это запускать или нет у нас довольно неплохая конверсия в тех же западных округах, получается там чуть-чуть mm-hmm. половина да, стартует в какую-то дальнейшую инициативу, там, в продукты, в проекты, в программы, в отдельный бизнес направление ну, Поэтому, ну, Discovery здесь решает, мне кажется. То есть тут даже нет, знаешь, такой привязки к тому инвесткомитет там, какие люди в нем и так далее и тому подобное, есть у них опыт, нет у них опыта, умеют, умеют знают и так далее. Здесь решение именно качественной проработки проблематики на старте, качественной проработки потребностей, потому что не всегда есть проблемы, иногда есть просто потребности. условно, у нас есть потребность там в импортозамещении, например, да, у нас есть потребность в том, чтобы сделать что-то лучше, при этом какой-то корневой проблемы из серии, что вот если мы это не сделаем, мы там не знаю. Перестанем добывать нефть через 5 лет, но такого, конечно же, у нас нет. То есть тут скорее история про улучшайзинг. Редко, ну, относительно редко, когда я вижу инициативы там с форматом, знаете, таблеток, таблеток. Да, то есть чаще это витаминки, потому что, ну, довольно сложно придумать таблетки в нашем сегменте. То есть лечить-то нечего.
0: Ты знаешь, я, я вот этот самый, как это сказать, я зануда по словам стал некоторое количество времени назад, и вот я каждому человеку, который говорит при мне слово улучшайзинг, предлагаю два аналога. Можно давай, выбрать. Давай. Вот, это либо слово совершенствование, но это когда есть что совершенствовать, ты это mm-hmm. как-то совершенствуешь. Вот. Либо слово обновление.
1: О, прикольно. Концепт классный, у нас оба слова сразу. У нас и совершенствование, и обновление.
0: Вот тут, значит, смотри, я очень, очень важно, потому что с моей точки зрения я вот совершенствование и обновление вообще развожу как антоним.
1: Противоположный,
0: вот, по какому, вот в каком смысле. Обновление совершенно не, 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 точно может не обозначать, что там что-то улучшилось. да. Мы да. могли обновить хорошую деталь на достаточно хорошую, более дешевую и простую. Ну, Но Она нас в целом да. устраивает. А мы, усовершенствование... можем
1: процесс, мы можем обновить, uh-huh. перебиваем, Мы можем обновить процесс, например, получения на грузовом судне крыльчатки. Раньше мы ее получали, предположим, закупая какое-то количество, используя, когда крыльчатка сломалась, uh-huh. и в пути взял, у меня у Дальше идешь. А можем обновить процессы и делать 3D-печатки печать прямо на судне, пока оно, собственно, в пути. То есть не факт, что станет лучше, но это гораздо интереснее.
0: Может быть, выгоднее.
1: Может быть, может быть.
0: Вот, и отсюда, потому что слово улучшайзинг, оно такое, ну, это, ну, хороший жаргон, вот, да. а вот совершенствование и обновление, мне, мне в этом смысле нравится больше, они как прям четко фокусируют на сути ä, происходящего.
1: Согласен, это круто, я себе возьму на заметку и, пожалуй, запишу эти два слова и добавлю в словарик. Голосарик, Ой, ракет. это
0: вообще потрясающие слова, это замечательно, Ты пользуйтесь ими.
1: Спасибо, спасибо. А то у нас довольно часто бывает, что к концу года, там, я помню, в прошлом, в прошлом году, да, в конце года, один из там, многоуважаемых руководителей в шутку сказал, что кажется, что KPI трекеров — это придумывать минимум 3-4 новые странные аббревиатуры за год.
0: Ты знаешь, я в этом смысле человек, который предлагает трекерам сначала почитать классику. Вы, ну... Очень часто аббревиатуры, которые вынуждены трекеры придумывать, они ну, уже уже некоторым образом придуманы. Ну да, не надо изобретать велосипед. Нет, надо. Велосипедостроение наше, все, это понятно. Надо, надо изобретать велосипеды. Но сначала ознакомьтесь с существующими моделями. Просто хотя бы ну, бегло. Ну это такая короткая рекомендация. Слушай, как как у тебя в целом получается рулить такой аравой трекеров, стадом проектов, десятками, сотнями, гипотез? Как тебе это удается? Сложно, но возможно.
1: Трекеры сами по себе... Ну, во-первых, я научился обучать трекеров внутри корпорации и делать из дне трекеров трекеров. И это было там прошлого года задачи там одной из основных да то есть чтобы я смог взять какого-нибудь например руководителя проектов с потенциалом и сделать из него там угу. трекера класс это первое то есть обучение второе майндсет. но ну, не все люди подходят в трекеры абсолютно совершенно какие подходят а- тебе в моем понимании должно совпасть несколько несовпадаемых факторов внутри Ты должен уметь держать удар, ну, то есть уметь отвечать, когда нужно отвечать, и не отвечать, когда не нужно отвечать. При этом ты должен быть крайне нетолерантен к неэффективности. Это вот эффективность – наше любимое
0: же корпоративное слово. Да-да-да, я помню. Эффективность – это тоже прекрасно вообще. Тебе должно быть крайне больно от того, что что что-то идет не так, и...
1: Вот ты прям видишь, что оно не так, и тебе физически, на физическом уровне должно быть неприятно от этого. Это важно. И, наверное, история с большим уровнем насмотренности сюда тоже относится. То есть мы вывозим за счет насмотренности. Ну и, соответственно, когда эти все вещи в одном человеке объединяются, то у него появляется еще такая штука, как как это... Нужно сделать самоорганизованную команду, а у него появляется самоорганизованность и некая самостоятельность внутри. То есть это, по сути, такой предпринимательский mindset в какой-то степени. То есть высокий уровень mm-hmm. местности, высокий уровень самостоятельности. Mm-hmm. Почему это сложно? Да, то есть именно поэтому это и сложно. Потому что такие люди, управлять такими людьми довольно тяжело. Ну, то есть, представляем, 12 условно, опытных предпринимателей, каждый себе на уме со своими целями и так далее, а теперь давайте, ребята, синхронизируемся, что нам сделать для того, чтобы стратегия цифровой трансформации компании была как-то по целям достигнута к концу. Mm-hmm. Кажется, что В этот момент у ребят начинается я хочу направо, я хочу налево, а я вот вперед пойду, а я вот назад пойду, а я вообще посижу и туда жду посмотрю. В, этом, в этой части управления довольно сложное. С другой стороны, Ну, наверное, это где-то вот в области бирюзы такое находится, не очень люблю все эти градации, честно говоря, но вот наше управление, оно где-то в области бирюзы, то есть у нас есть коллективное принятие решений, да, какое-то, у нас есть четкое понимание там стратегии подразделения, у нас есть понимание стратегии компании, у нас есть понимание ответственности. Ну, то есть, понятно, за что мы все отвечаем, и понятно, что ты можешь пойти и сделать так, как хочешь, но если покапишь, то, братишка, Сарян отвечать будешь за это ты. Поэтому вот все эти вещи в совокупности, плюс, наверное, некий авторитаризм с моей стороны все же, какой-то, да, то есть авторитаризм лидера определенный. Я, например, никогда там, ну, людям не буду говорить своим, что ты точно должен пойти и сделать вот это, потому что вот, я тебе так сказал. Я могу сказать, что должен пойти и сделать это, потому что так надо. не обязательно, что это сказал я. Вот, и это как бы, ну, это нюанс работы в корпорации. Иногда ты должен совершать те вещи, которые должен, просто потому что надо. А, вот, поэтому вот такой авторитаризм небольшой, когда он накладывается сверху на ну, вот эту свободу, так называемую, да, свободу принятия решений и так далее, ну, получается довольно интересный комплекс.
0: Угу. Mm. то есть у вас получается ну, как вот то что я услышал интерпретирую что это похоже такая вот общение равных в некотором смысле yeah. среди yeah. которых есть те у кого просто разный объем ответственности за результаты и процессы
1: Да, те, кому надо принимать управленческие решения и... Ну, команда. Решает команда. Вот это то, к чему я пришел, да, то есть какой бы там э, ни был инновационный процесс, инновационная какая-нибудь история, какая бы ни была сложная штука в управлении и так далее, решает команда. То есть если команда... э, э, Слова сама по себе и команда не является, а просто, например, рабочая группа какая-то, да, у которой там нет единой цели, которые друг другу волк и так далее то, скорее всего, ничего интересного из этого не получится. Если команда — это все-таки команда с каким-то уровнем зрелости, пускай она будет там на этапе шторминга, да, и они там будут друг с другом сраться условно, да? ругаться и кидаться какашками, но при этом это все еще команда остается, то тогда очень многие вопросы решаются быстрее, проще и, наше любимое слово, эффективнее. Просто потому что... Ну, люди понимают, у нас, например, есть четкое разделение как бы, ответственности, как ты правильно сказал, да, у нас есть понимание, что я там руководитель, и есть, собственно, мои подчиненные, mm-hmm. да? но при этом они понимают, что я как руководитель обязан принимать какие-то управленческие решения. Для того, чтобы эти решения были там классные, правильные максимально, мне нужно подогнать каких-то патронов, какой-то информации. Все это понимают, мы в этом работаем.
0: Дмитрий Игоревич, я вам сейчас еще пару слов подарю. Давай. Возможно, даже 4. Ты когда слово «эффективность» повторил очередной да. раз, я такой, на- надо ему рассказать. Давай, Настало давай. Встало время. Вот, эффективность в российском языке – это же ну, заимственное слово. Вот, и до, до конца его значение и, и, и вес, они ну, не определены, потому что слово «заимственное». Так вот, в английском языке есть слово Эфишенси, эффикаси, efficient и эффективность.
1: Коллеги. Мы работаем в российской компании. Давайте без да, Пожалуйста. Да, да, да. Я, к тому,
0: что <с ты можешь можешь прям я тебя уверяю, найти много интересного, если просто возьмешь словарь англо-русский, можно русско-английский вряд ли тебе поможет. Ну, англо-русский поможет. Ладно. И выяснишь, что у тебя слово «эффективность», оно там «эффективность по ресурсам», «эффективность по времени», «эффективность по людям», «эффективность» и так далее, и так далее. Там это, вообще, это четыре слова.
1: Ну, это ты,
0: это я... классно. Я, я,
1: я, я тебе специально это эффективностью триггерю, чтобы послушать, что ты в ответ скажешь, потому что я потом себе это записываю.
0: Вот. Дело в том, что э, были, были разные подходы в, в истории человечества, которые пытались определить э, всякие фундаментальные штуки, которые являются проявлениями свойств человека. Не самими свойствами, сами свойства мы Вряд ли мы способны постичь мы их там как-то почувствовать, как-то там описать, да, вот как-то рационализировать и попробовать описать то, что рационализировать. Вот это мы можем, а вот постичь не можем вот, вот, например, проявление этих вот свойств человека мы прям хорошо можем заметить. И вот, например, в одной из лучших философских школ для руководителей. Тут в целом, это стоицизм. Стойки – это прекрасная фундаментальная философия для э, управленцев. Она так, себе для, э, она так себе для, например, ну, простому человеку просто нет необходимости в этом. Вот. А для управленца стоицизм хорош тем, что он э, сделан управленцами для управленцев. Вот. вот если ты с помощью стоицизма пытаешься разгадывать тайны бытия, то тебе очень быстро становится мало стоицизма, и ты уходишь в его корне, там, в сторону там, Платона или там, какого-нибудь более свежего Канта. Ну, соль в чем? Я про что здесь хочу сказать? Что точность устойков, это точность выражения и мыслей, точность в действиях, точность в формулировках, это один из критериев того, что человек стал мудрее. Ну, uh-huh. или, то есть точность как критерий мудро- мудрости или мудроты, наверное, как-то так были мудроты. <свят> ну, например, да. Ну, то есть вот есть мудрость как свойство у человека. Вот чем он точнее или она, ну это если повезло, и это женщина, конечно, понятно. Вот, и, значит, чем точнее выражена мысль с ловом, чем точнее выражено намерение действием, чем точнее человек совершает вот эти вот усилия, да, прилагая их чему-то. Чем... А что такое точность? Точность — это, условно, маленькое усилие, большой результат. Вот этот мультипликатор интересует. Вот чем человек мудрее, тем больше мультипликатор.
1: Слушай, это прикольно. Мне стоицизм очень нравится. Философия. Я тут зачитываюсь на данный момент Марком Аврелием наедине с собой. Как раз очень да, 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 да. Как раз очень классно выписываю себе определенные цитатки. Мне очень понравилось, как у него, например, про э, знание сказано, что там по-моему, там знание не, не только ролей, не только знание, то есть есть знание, есть еще воля и способность, типа, придерживаться на основе этих знаний каких-то целей, да, и достигать их. И это прям крутая штука. Э, она, классная мысль насчет того, что стоицизм подходит для руководителя. Я об этом раньше не думал. У меня была где-то на подкорке внутри там эта мысль. Сейчас ты ее сказал, и она такая, бум, это же правда.
0: В этом смысле мне мне очень нравится рядом ставить ставить греков как источники. Uh-huh. которых потом завоевали римляне и абсорбировали в свою культуру не только богов, но и философские школы. Uh-huh. И вот в этом смысле, то есть если у греков были, например, там Платон, ну, Сократ, потом Платон, потом Аристотик, потом, понятно, все остальные уже uh-huh. дальше пошли. А до этого когда-то был Геерокл и Гераклит, да? вот, то надо понимать, что это мудрецы, которые занимались описанием мира для других мудрецов. Ну, в основном, uh-huh. и для, для, для тех, кому это интересно, по какой-то причине. А вот как бы, например, Зенон Китийский, который стал основателем там стоицизма считается вот. и в целом школа стойков, она была создана в основном руководителями купцами и предпринимателями для других руководителей купцов и предпринимателей лучше всего ну то есть это прям вот как сказать хоро- хорошая такая вот очень практическая практикоориентированная как бы философская школа
1: Наверное, сейчас, секунду, у меня мысль просто в голове в момент появилась, пока ты говорил, извини, что вклиниваюсь, наверное, наверное, э, одно из ключевых, один из ключевых параметров хорошего трекера может быть, что хороший трекер стоит. Я просто сейчас вспоминаю, как э, у Марка Авреля было написано, что там типа по утру следует сказать себе, что там, сегодня мне придется общаться там, с разными людьми, там, навязчивыми, там, не особо умными, завистливыми, коварными и так далее. Вот, и эти свойства проистекают там, из незнания ими вот этих вот двух парадигм добра и зла. Полстойка добро и зло – это все-таки немножко ну, там, не классическое добро и зло. Да? Вот, и, и я же, познавший там, прекрасную природу этого стоицизма и там, природу добра и зла, понимаю их, не осуждаю, принимаю. Я с ними там плюс-минус на одном уровне. То есть они не просто что-то хреновое, да, они не просто какие-то люди, которые что-то делают не так. А они, в принципе, такие же нормальные. Я их принимаю, понимаю, с уровня своей мудрости могу понять, почему они так себя ведут. Наверное, вот это, кстати, очень важная история для трекеров, потому что довольно часто мы сталкиваемся с корпорацией с такой штукой.
0: Очень хороший критерий, что большинство трекеров. Они, может быть, сами по себе не стоики, и им стоическая школа, например, чем-то не подходит. Угу. Вот. Но они так или иначе разделяют принципы, которые в ней описаны. Угу. Да, вот. это более точно будет сказано. Я, например, я вижу, встречал да. э, я, например, встречал замечательных трекеров, которые э, очень сильно очень, очень сильно православные. Ну, прям вот э, ходят в храм регулярно, там два раза в неделю, все и так далее. Я встречал прекрасных трекеров, которые э, очень сильно э, э, язычники. Причем вот прям, то есть такие вот, они там славянское язычество прям и, и человек погрузился. То, то есть это не просто там вот он такой прикольный и, и почитал пару книг, а вот прям он там это самое, понимает в чем суть э, слова перу. Понимаете, ну то есть прям вот он прям погрузился вопрос. Э, но как только мы начинаем отходить от э, языка описательного как бы, и конкретной литературы в сторону принципов и базовых этих самых, mm-hmm. ценностной картины, там, в сторону базовых принципов коммуникации, общения. Мы выясняем, что там, ну, если не, ну, как сказать, если не стопроцентное совпадение, то что-то вот очень-очень близкое. Да,
1: да, абсолютно так. Вот, вот, и, и, по, по, поэтому вот говоря там о трекерах, о том, как этим управлять, как, как вообще это все управляется. Я могу сказать так, наверное, это управляется само собой, ввиду высокого уровня осознанности людей, которые присутствуют в команде. Очень смешной факт. Мы тречим сами себя, ну, потому что сапожник без сапог, это довольно странная история, на мой взгляд. Поэтому мы тречим постоянно сами себя. Общение с нами довольно тяжелое для, собственно, тех, кто не входит в подразделение, потому что мы постоянно проблематизируем но оно также довольно тяжелое для нас самих, потому что очень частая ситуация, когда, ой, ребята, я придумал вот эту штуку новую, смотрите, или там, ой, ребята, а что вы тут можете можно сделать? И первый же вопрос, а чтобы что? А как ты понял, что именно так надо? А, иногда это бесит, ну, объективно говоря, иногда это бесит, а, иногда это шутки ради, потому что мы можем пойти всем подразделениям куда-нибудь там, в ресторан, в бар еще где-то, и там начнется, как ты понял, что это вкусное пиво? А как ты понял, что хочешь сейчас именно ногу? Вот эту вот куриную большую какую-нибудь и так далее. вот Но зачастую это позволяет, э, на самом деле, повышать точность э, управленческих решений, точность, в принципе, любых решений, которые ты принимаешь, потому что, когда это сидит на подкорке, то, ну, типа, это такой постоянный тренинг, постоянный челлендж идет, да, то есть в какой-то степени там, хочу вот это сделать, или давайте вот тут придумаем. Окей, что то что, какая ценность, какие эффекты, что ты здесь думаешь, почему именно так, а с кем ты уже успел поговорить. И когда ты теряешь вот этот вот пресловутый фокус на ценность да, он у тебя уходит куда-то в э, сторону там, знаешь, фокуса на приколах каких-то, фокуса на чем-то классном. Просто хочу классное, потому что оно классное. Вот, э, такие истории там с таким тренингом друг друга, трекингом, тренингом друг друга, э, они позволяют как раз-таки не сваливаться с этого фокуса и э, ну, подстегивать немножко поддержание вот этого единого уровня критичности восприятия.
0: Потрясающе. То есть ты сейчас описал способ, э, да, один из ответов на вопрос, э, как делать меньше фигней?
1: Да, де-факто да. Именно так. Типа спрашиваете, зачем вы это делаете. Если ты сам у себя и... не спросишь, а ты не можешь сам у себя спросить, потому что, как мы все знаем, находясь внутри системы, да, ты эту систему изменить и познать, наверное, не особо все-таки сможешь. Поэтому окружи себя теми кто находится чуть-чуть вовне твоей системы. Они помогут тебе.
0: Расскажи про про твой мир. Как как ты воспринимаешь окружающий мир? Я я объясню. Это очень общий, конечно, вопрос сейчас кажется. Я имею в виду, каков он с точки зрения прилагательных характеристик. Я объясню, почему спрашиваю. Uh, ты, посто... ты, ты сказал, что это очень тяжело и трудно постоянно uh-huh. задаваться вопросами, задавать себе вопросы другим людям, они тебе задают вопросы, постоянно uh, петли, рефлексии, осознавание чего-то и так далее. Ну, ты, ты рассказал, что это труд. Uh-huh. Когда человек говорит, ему что-то трудно делать, значит, он совершает ну, усилия, труд. Uh-huh. Собственно, расскажи, какой, ну, каков вообще мир с той точки зрения, да, что вот ты в нем. Uh, трудишься и, ну... И при этом трудишься, при этом продолжаешь
1: это делать. <свят> Зачем? Uh, я понял вопрос. Uh, смотри, ну, на самом деле я долгое время там, в терапии нахожусь, уже там, последние лет пять, наверное, точно, даже уже, может, больше. Uh, я за это время поставил для себя uh, одно слово, которое вот, меня драйвит и позволяет мне находиться вот в этом труде, да, и не выгорать, не ухать по ходу пьесы. Uh, любопытство. То есть для меня нравящий фактор – это любопытство. Мне любопытно, мне интересно, а mm-hmm. что дальше. Я действую из парадигмы любопытства, поэтому весь мой мир, он э, непонятный, неосознанный, не собранный Ну, это если с негативной коннотацией говорить. Да, если с позитивной говорить, то он интересный, он э, удивительный, э, не всегда очевидный. И это классно. То есть я живу, исходя из парадигмы тестирования гипотез 24 на 7. По большей степени там люди, которые со мной работают, примерно в такой же парадигме существуют. То есть мы всегда тестируем гипотезы. Будь то какая-то рабочая история формата, не знаю, там есть проблема, нам не выдают финансирование на что-то. Давайте потестим гипотезу и пойдем, не знаю... Не перекрасим презентацию, или там, не изменим слова, не посчитаем другие цифры. Давайте напишем другому человеку. И ты, например, пишешь там на 4 уровня выше человеку. Сразу слушайте, а вот мы вот это придумали, и в ответ получаешь оккупасные идеи, давайте попробуем. Ну, потестим гипотезу, она выступила. Прикольно. Или там команда не перформит. Давайте тестим гипотезу, что можно поделать. Можно поделать что-то с теми инструментами, которые есть. Можно, не знаю, там, прийти навстречу, встать на стол, кинуть стул в стену, посмотреть, что из этого будет. Ну, типа, прикольно же, да, что будет, если команда начинает друг другу, там, э, с рации какие-то очень, э, там, тонкие материи, тебя не слышит, и ты просто бросишь стул в стену. Что произойдет? Ну, внезапно они могут обратить на тебя внимание, как да, они могут подумать, что кажется какая-то не такая тема, если кто-то из людей, находящихся в комнате, кидается стульями. Кажется, что-то пошло так. Да. Вот, то есть парадигма тестирования гипотез, мне кажется, она на самом деле является одной из ключевых для достижения каких-то крутых, крупных результатов. То есть если mm-hmm. ты можешь потестить гипотезы, если в тебе, в тебе есть смелость для тестирования, то тогда ты можешь достичь гораздо большего, нежели там действуя по заранее проторенным дорожкам и процессам. Ввиду этого у меня, например, там, ну, мой личный план развития, например, меня, ну, вот как таковой у меня просто есть много знакомых, которые там поработаются, ты знаешь, какие планы развития, я там в этом году хочу достичь вот этих показателей и так далее. У меня такой штуки нет. Я действую, ну, можно сказать, по наитию, по предпринимательской чуйке в какой-то степени. Я ловлю возможности. То есть вот у меня мир возможностей. Они могут... На старте мне там, ну, ничем не а, ну, никого быхло порой, никакого них, не быть, да? то есть я не знаю, какой там роль, например, да, но при этом я просто пойду туда, чтобы потестировать гипотезу, потому что мне любопытно. Я пойду это сделаю, посмотрю, и показывается, по крайней мере, практика показывает, что когда ты ходишь куда-то туда, где страшно и непонятно, и вообще неизвестно что, это приводит
0: к каким-то очень интересным результатам. Uh-huh. Uh, ну, комментировать, конечно, это невозможно, потому что то, каким способом ты воспринимаешь мир. И я тут обратил несколько, несколько акцентов для меня прозвучали. Это, конечно, связка между любопытством и тестированием гипотез, что, что, что первичное любопытство, потому что uh-huh. тестирование гипотез просто способ удовлетворения. Там, это инструмент. я, конечно, для себя отметил, что в свое время э, я перешел э, некоторую черту. Сейчас расскажу, что имею в виду. Есть градации для меня, они вот так встроены. Э, Интерес по по объему эмоций, накалу страстей. Вот есть интерес, есть любопытство, есть любовь по отношению к кому-то, чему-то. Вот интерес, любопытство, любовь. Вот э, любопытство – это очень сильная эмоция. Вот там уже очень много страсти, которая куда-то волочет. И я для себя сделал вывод, что я вот э, в основном, когда мне что-то становится настолько любопытно, начинаю исследовать вот вот, вот этот объем страсти, который у меня там разгорается, и смотреть сначала в него. Потому что чаще всего максимальный профит с максимальной амплитудой я получаю, когда действую из интереса. В моей моей практике, знаешь, как это работает? Мне что-то интересно, интересно, интересно достаточно долго. А любопытно что угодно, оно может быть... Безусловно, очень любопытно, но эмоций очень много, амплитуда эмоциональная очень большая, и поэтому долго я не могу большую эмоцию держать. Ну, я просто такой человек, я не могу долго фонтанировать восторгом по поводу неважно чего, ну, долго не получится, амплитуда большая. А вот интерес, который низкой амплитуды в моем случае, да, он... Довольно долго, может быть. Вот у меня много есть интереса, очень, очень долго, к, к определенным вещам. И вот прям, ну, например, вот предпринимательское поведение. Вот я его копаю с большим интересом для себя, то есть у меня там много всего интереса, поэтому интерес большой. И я это копаю вот последние 7 лет. И ты знаешь, там много чего сделано. При этом параллельно мне вот очень было любопытно, а вот что это там вот на Алтае за такие замечательные значит, эти самые, Телецкое озеро, где это все. Я съездил туда на неделю, там, на 10 дней, понимаешь? Ну, 10 дней и 5 лет. Ну, как бы, 7. Ну, как бы, есть разница. Года. Поэтому я перешел эту черту. Я перешел черту, и когда мне что-то становится супер любопытно, я, конечно, туда обязательно смотрю, но именно с точки зрения, а что это там у меня столько эмоций? То есть там всегда есть зерно интереса какое-то, про, про которые я вот, туда захожу. вот И поэтому для меня э, окружающая действительность, она в первую очередь интересна. И периодически там есть какие-то вкрапления, как, где у меня вот много, например, любопытства, или, например, еще будет много любви. Ну вот у меня, например, трое детей. У-у-у. Там у меня сначала много любви. Там прям вот она застилает с собой вообще все. Все мои педагогические и андрогогические познания. Ну, андрогогика – это в смысле обучение взрослых, а да, педагогика, соответственно, это, да. детей. Вот. И просто они все, например, привина любви на глазах. Я такой, я вас обожаю, вы такие, господи, у меня сын недавно, он самый пояс получил под джиу-джитсу. Я такой, так радовался, господи, ты такой клевый, там, на все, он 11 лет, парни. Ну, короче, вот, Я радовался. Ну короче, я просто потому что вот я перешел эту черту в сторону интереса.
1: В моем понимании, ну, концепт крутой, на самом деле он мне очень близок. В моем понимании просто интерес э, из любопытства вырастает. Ну, то есть, знаешь, вот ты yeah. правильно сказал, любопытство это вот набор каких-то там эмоций, да, там с высокой амплитудой, э, это то, что мне близко. Я это прекрасно понимаю и разделяю. Э, просто дальше эта амплитуда снижается, и она может вырасти в интерес и дальше двигаться, да, там, а может не вырасти. Вот, Наверное, вот это как раз таки, ну, это очень похоже на тестирование гипотез концерта, да, то есть ты как бы потестировал, у тебя выстрелило, и ты такой, о, прикольно, подтвердилось, идешь, делаешь дальше, да, или там не подтвердилось, что-то пошло не так, давайте что-нибудь еще попробуем. Вот здесь у меня там градация такая, что из любопытства интерес. Иногда это тяжело, ну, потому что есть там, понятно, есть там стартеры, есть финишеры, я там стартер. Ну, абсолютно классный стартер. Мне круто стартовать что-то новое, но мне тяжело, то есть я на морально-волевых вывожу какие-то там э, интенсивные проектные вещи, которые ты делаешь долго-долго-долго. Именно поэтому я эту недостающую компетенцию, если ее можно назвать компетенцией, э, там закрываю за счет того, что набираю просто людей, которые в какой-то степени там больше финишеров. Да? То есть у меня есть люди-стартеры, у меня есть люди-финишеры, я сам стартер, и вот я набираюсь себе какой-то объем финишеров, которые, типа, могут драйвить очень долго, что то стабильно. Им это классно, им это нравится, они кайфуют от процесса, они прям, ну, просто там, вау-вау, это лучшее, что я хотел, то есть они живут вот в этой парадигме, и так это работает. Именно поэтому мы там в нашем разделении, например, преследуем стратегию лидерства по продукту, так называемую, то есть трекерство как процесс это здорово весело, но мы в целом живем в рамках продуктового подхода, да, и мы являемся самим себя продуктом. Вот, поэтому, когда мы там какой-то инструмент находим, мы, например, тестируем, он за, ну, он нормально взлетает, все хорошо, классно, мы его начинаем развивать, делаем из него отдельное направление, все круто, здорово, в моменты, когда все остальные этот инструмент тоже начинают у себя тестировать, мы тестируем еще пять новых, потому что это стратегия лидерства по продукту. То есть мы находим что-то новое постоянно в поиске, постоянно в каком-то там концепте самообучения, вот вот в этой истории находимся. И это классно, если команда сбалансирована качественно, то это классно получается, это круто работает, потому что у тебя есть там костяк чейнджеров, костяк раннеров, да, и вот костяк чейнджеров, они, собственно, делают эти изменения, придумывают, и костяк раннеров он их драйвит и там доводит их до какого-то результата, поддерживает их
0: движение откликнусь. В этих терминах мне, конечно, очень нравятся вот эти стартеры и финишеры концепция. Я ее всегда обогащаю еще процессниками. Тут есть люди, у которым не важно начинать и не важно заканчивать. Важно, чтобы процесс был правильный, хороший, угу. кайфовый, какой-то там по, по критериям им. Вот. У них еще обычно 600 табличек. Да. Вот в руках обычно, вот. И обычно хорошо, если есть в команде хороший стартер, хороший финишер, и парочка э, вот этих вот э, граждан, которые все это превратят в процессы и будут этими процессами прям, ну, такая триада. Обычно э, мы такие собираем. В моей компании тоже. Ну, Ну, я я вот... э... Год собирал себе команду, которая бы
1: имела баланс, процессники ты правильно назвал, да, которая имела бы вот этот баланс стройственности, да, то есть у тебя есть там стартеры, у тебя есть те, кому надо обязательно закончить с результатом, и у тебя есть ребята, которые придут к тебе там на какое-нибудь планирование спринта и скажут, слушайте, мы уже там месяц занимаемся вот этой инициативой, давайте опишем процесс». И все такие, давайте, да, кто будет написать я, потому что мне по кайфу, я хочу порисовать квадратики. <laughs> Это очень круто, то есть я радуюсь каждый раз, как ребенок от этого, потому что э, я в какой-то момент там смотрю, как меняется подразделение, да? там было, условно, два человека, 4, 6, 8, 10, 12, они что-то друг с другом обсуждают, они четко понимают какие-то свои зоны ответственности. И ты там, условно, закрываешь глаза, засыпаешь, просыпаешься, утром смотришь, там типа «Дмитрий, смотри, новый процесс там проработки заявок, мы тут решили описать». Ты понимаешь, что чувак, который писал, ему было по кайфу, то есть он это сделал а, из вот этого кайфа, да, то есть он классно настроил квадратиков, <смех> и вот это все. Ты понимаешь, что другой чувак, который там держит этот процесс и доводит его до результата, ему теперь будет работать проще, и он ему благодарен, тот благодарен ему за то, что дал ему вот такую возможность, И выходит еще чувак, который такой, а я еще новую штуку придумал. И он начинает улучшать, какой-то вот этот пресловутый, да, там, туда докидывать сверху э, улучшение, обновлять процесс, да, то есть где-то что-то добавлять, и это офигенно. Ты смотришь на эту систему чуть-чуть там, ну, поднимаясь э, на уровень там выше, да, условно, там, сверху такой э, взгляд орла, так называемый. Ты смотришь на эту систему и думаешь, блин, как же это круто работает, это же так интересно,
0: Это интересно, что ты сказал цвета Арла, э, потому что это практика, как э, ментальное упражнение пришло э, с еще там со времен храмовых царств э, мезопотемии. Ну, то есть это прям очень. очень э, я у нас думал. в рамках обучения мы постоянно
1: же чему-то учимся. Вот у нас mm-hmm. был курс по менеджменту, там просто был очень крутой концепт, который там, всем понравился и зашел. That's... Взгляд змеи, взгляд орла. То есть как бы, тебе нужно уметь постоянно между ними переключаться, чтобы взглядом на змеи, тактику посмотреть, а да? потом взгляд орла, подняться, посмотреть сверху там, стратегически, а туда вообще это идет или нет.
0: Это очень удобные вещи, потому что они на уровне биологии заложены. Человеки очень понятны. Это действительно прекрасно работающие штуки. Еще очень интересно, что ты сказал про то, что у тебя твоего личного плана развития нету, и ты живешь в мире полным возможностей. У меня, например, действительно... Я я с тобой согласен в в некотором смысле. У меня тоже нету какого-то моего плана развития. Uh, у меня есть uh, к этому подход uh, долгосрочной стратегии с промежуточными, ну, в смысле, с этими с количественными метриками, опережающими, так называемыми, да? ну, то есть, например, вот полученные деньги – это всегда запаздывающая метрика, потому что те деньги, которые ты заработал в этом году или, там, получил сейчас, это обычный результат усилий в прошлом, и вот uh, у меня в основном я измеряю, там, объем не знаю там терапии которые прохожу объем обучения который прохожу каждый год или например я измеряю там, время на здоровье которое я инвестирую да, то что как это, работа со здоровьем требует в основном инвестиции времени, нежели денег, потому что если тебе надо уже инвестировать туда деньги, это значит, что, уже очень-очень-очень просто. Да-да-да. Поэтому там, там обычно, обычно это история про время. Ну, у меня так. Плюс у меня к этому есть долгосрочная стратегия моя тут, на 144 года, которую я обновляю регулярно, верифицирую каждые 6 лет, делаю большой ревью. Вот у меня в следующем году очередной ревью. Uh, у меня вопрос к тебе, собственно, как это у- устроено у тебя? Это очень хороший вопрос, не так системно, как у
1: тебя, честно признаюсь. И это, ну, это интересная штука. У меня как-то сотрудник один, который со мной работал, он потом уволился, там пошел работать с собой. Вот, он на... Там, над своими проектами определенными, он мне как-то задавал вопрос, я помню, очень классный человек был, и вот мы как-то когда с ним диалог о развитии проводили, он говорит, слушай, блин, а вот как у тебя так вот классно все получается, вот это вот, как это, как, я, наверное, план какой-то есть четкий, да, что вот там, завтра мы делаем вот это, там, через месяц ты условно там достигаешь вот такой цели, через квартал такой, вот такой, а в конце года вот такой. Я ему честно сказал, говорю, я не знаю, ну, правда, я не знаю, как это так получается, нет, у меня нет таких целей, у меня нет каких-то там годовых целей, да, там, не знаю, там по количеству книжек прочитанных, например. Ну, нету меня этого. Там, прочитать 15 книг обязательно. То есть у меня есть скорее э, там, ну, то, то самое любопытство, да, тот самый интерес, который к чему-то ведет. У меня есть крупная, долгосрочная там, цель какая-то, да, которая я не назову это даже целью, это объектив определенный. Ну, то есть будет круто, если процентов на 70 я его выполню. Ну, это что-то что мне интересно, что, мне, что меня драйвит, и к чему я хотел бы когда-нибудь потом идти. У меня нет каких-то шагов по достижению этой цели. Да? То есть, типа, вот, значит, в первый год мы делаем вот так, значит, во второй вот так, а в третий оно как бам, и все вообще достиг, круто. Нет, у меня есть скорее вектор движения, то есть направление какое-то определенное. Мы вот когда с с нами сидели, что раскидывали эту историю, как-то пытались нарисовать стратегию понять, а где же здесь не просто мне было интересно, а было интересно. Мы сидим такие, давай попробуем там синтезировать в итоге вот этот кусочек знаний и понять, а что же я такого делаю для того, чтобы так это работало. Мы с ним пришли к новому, что на самом деле, как ты правильно отметил, вопрос просто хватания возможностей, в первую очередь. То есть я хватаю возможности из-за большого объема протестированных гипотез на единицу времени, у меня получается типа, довольно интенсивное движение. Ну, потому что типа, ты тестируешь много гипотез, ты понимаешь, у тебя путь получается не вот вперед и где-то через полгода налево, а потом чуть-чуть направо. То есть не вот такой, а он получается зигзагообразный, типа лево-право-лево-право-вверх-вниз, лево-право-вверх-вниз. И вот как-то вот оно доходит до цели. Не всегда возможно там правильно, но на ошибках же тоже учатся, поэтому в целом, мне кажется, довольно быстро все растет. Поэтому в данном случае, там, что я делаю, как у меня это устроено? У меня есть долгосрочная хотелка, я ее даже не назову целью, долгосрочная хотелка, yeah. долгосрочный объект. А, у меня есть, ну, со стороны, там, с высоты опыта, какое-то понимание, что примерно нужно делать и в каком примерно направлении надо идти, чтобы там что-то получилось, чтобы до этого добежать. А вот что там дальше на тактическом уровне будет? Там, ну, это ежеминутный тест-гипотез, который определяет твой тактический путь. То есть, типа, там, вперед
0: сегодня, завтра
1: чуть чуть налево свернули, потом чуть чуть направо. но вот так это работает у меня.
0: Прикольно. То есть, э, ну, очень. Из того, что ты говоришь, я могу такой вот вывод сделать. Очень, Очень ты энергичный парень. Да, ну,
1: энергия... Да, энергии у меня много. Я... В спорте, постоянно занимаюсь, то есть там ММА, ванлаф просто <с- 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 долгое время, uh, без перерыва. Да, много энергии есть, но мне энергия, ну, энергия внутренняя есть, а есть же энергия, которую ты подпитываешь с этой батарейку заряжаешь снаружи. Mm-hmm. У меня вот uh, в этом плане, как мне кажется, есть история с тем, что у меня действительно большой обмен внутренней энергии, но она имеет свойство расходоваться. Там, мне уже, получается, 32 почти. Это вроде бы небольшой возраст, но как-то ты начинаешь в какой-то момент понимать, что там батарейка чуть-чуть, капасити свою теряет, теряет с возрастом все-таки. Вот, поэтому у меня есть там возможность подзаряжать энергию вот снаружи, как-то ее получать. Я... Это очень интересная история. Мы долго разбирали на терапии. Я сам по себе интровертный-интровертный. Ну, мне прям тяжело экстраверсию, мне тяжело вот это общение с большим объемом людей. Я не могу сказать, что я от этого прям подзаряжаюсь, как вот некоторые есть люди. У меня есть примеры, там, сотрудница, например, одна сотрудница есть, которая прям заряжается от общения с людьми, именно поэтому она ездит в офис. То есть, когда была удаленка, она ездила в офис просто, чтобы поболтать с кем-то, потому что ее это ну, заряжает. да. Без этого ей плохо. Я не такой, я интроверт, но при этом меня тоже заряжает коммуникация с людьми, Просто в гораздо меньшем масштабе и в гораздо меньшем объеме. То есть меня заряжают диалоги один на один, меня заряжают какие-то общения в небольших компаниях. Вот это меня как бы помогает, мне двигаться вперед и дает мне еще больше энергии. Это первое и второе любопытство, о котором я говорил, не перестану говорить, оно просто тотально драйвит все. Ну, то есть, если мне что-то любопытно, как ты говорил, этот объем эмоций большой достаточно, я на нем прям подзаряжаюсь, я хорошенько качаюсь с него энергией, даже если она у меня низкая, потом я могу уже бежать на интересе. Но первично вот с этого пика эмоций я дергаю просто какой-то процент себе, наверное, не самым высоким КПД, (с?) если это как двигатель представить, но при этом ну, это рабочая схема. Для меня лично это рабочая схема, она позволяет мне бежать вперед, не останавливаясь особо.
0: Звучит так, как будто у тебя есть вот эта вот выученная экстраверсия.
1: Да, да, это выученная экстраверсия, скорее всего. Потому что, на самом деле, это очень э, смешно, если так посмотреть. Э, там, типа, руководитель, да, корпорации крупной, есть сотрудники, есть куча контактов там внешних, вот там нетворк, вот это все. Типа, я интроверт. Вот. Ну, я считаю, что это просто один из... Э, Одна из работ, такая работа, да, джоба, которую ты выполняешь и тратишь на это вот этот энергетический заряд. Ну, То есть мне нужно общаться с множеством разных людей. Ну, просто нужно. Драйвит ли меня это? Ну, в какой-то степени, да. То есть когда это один на один, это очень интересно. Когда это один на много... Ну, но на морально-волевых ты можешь это вывести, все и все в порядке. И, ну, это просто одна из работ, которая там, тратит заряд энергии. Потом ты его пополняешь и дальше выполняешь эту работу.
0: Прикольно. Слушай, если тебе удается ну, так вот активно с собой, с собой управлять и ä, направлять да, в те, в те ну, как бы условия, которые даже, может быть, как-то некомфортны, вот. Тебе, может быть, подойдет такой труд, который называется психосинтез, когда ты сам пересобираешь свою психику, свою личность. Uh-huh. Метод хорошо описан и придуман, изобретен, открыт, не знаю, ну, тут любые слова можно, это самое, Роберто Асаджиоли. Я регулярно его рекомендую в своих подкастах. Вот прям берешь тоненькую книжечку, называется «Психосинтез». Она прям реально тоненькая. Там, угу. ну, типа 100, 150 страниц. Вот. И э, с учетом того, что тебе в целом как-то откликается история со стоицизмом, скорее всего, ты там прям почерпнешь много инструментов для себя. Это вот. Я себе записал. Хорошо подходит э, интровертам, потому что интроверт в первую очередь, он э, имеет много внимания внутри себя, он к этому привык, и вот те вещи, которые, например, э, экстравертам, экстравертно настроенным людям, им тяжело, например, какие-то вещи внутри себя признавать. Там, типа, я боюсь чего-то, или там, я себе чего-то не позволяю. Большая часть интровертов, она такая, я знаю, это просто... <связать> <связать> если ты готов послушать, я тебе сейчас все расскажу. Вот. И там психологи обычно, да ну, типа, да, вот. да, да. Это такая история, да. Ну, это ну, нормально. Попробуй посмотреть, потому что столь в том, что рано или поздно ты научишься э, пересобирать свою персональную другими способами, э, ну, просто новыми инструментами, uh-huh. вот. э, не, не только с помощью помогающих специалистов, хотя, безусловно, они тоже здесь э, полезны. Вот, ну, я это... вообще считаю, что
1: э, помогающие специалисты там в части ну, той же самой там, психотерапии, да, там, те же самые психологи, психотерапевты, вот это все. Э, я как-то слышал эту фразу, она мне очень э, четко засела внутри, что э, максимально э, классная штука, единственная, которую ты можешь сделать там, для своего ребенка будущего, да, для будущих поколений, это как можно раньше пойти на терапию. Это максимально ну, эффективная, максимально крутая штука, которую ты можешь
0: сделать. Я согласен. Вот, я обычно здесь у меня... В моей жизни это список из двух вещей. Первая вещь – это пройти психотерапию до конца. Как бы странно это ни звучало. А вторая да, – это стать богатым. Вот, это по-настоящему меняет количество выбора, который есть у потом.
1: Да, да, полностью согласен. Это меняет количество выбора и у тебя, в том числе. Ну, то есть я вот помню себя там пять лет назад, э, там чуть больше, в начале терапии. Я вижу себя сейчас э, и настоятельно рекомендую просто всем своим там близким, знакомым. И сидит блин, а что бы мне поделать для своего развития? А что бы мне поделать, чтобы там стать лучше и так далее? Чувак, иди в психотерапию. Все. Разберись в себе.
0: Ты уже нашел точку, где психотерапия тебе перестает помогать? Да, буквально в конце этого года.
1: Не могу сказать, что она прям перестала помогать, но буквально в конце этого года мы нашли с терапевтом ту самую точку, когда, условно, объем внутренней поддержки вырос до того уровня, когда ты можешь уже сам себя как-то поддерживать, сам через себя это прогонять, и терапия стала необходимостью, для того, чтобы э, какие-то изменения драйвить внутри, а она стала скорее э, там, поддерживающим фактором, который упрощает. То есть это э, уже как бы не таблетка, а витаминка. Вот уже в этот концепт перешел. Э, поначалу было грустно. Ну, когда я это осознал, мне поначалу было грустно. Я думаю, блин, да ну е ну это же было так прикольно до этого. а да, потом... В принципе, нормально, потому что это же как с физиотерапией той же самой, да, после такой-нибудь операции, условно, там, коленную чашечку тебе прооперировали, ты будешь как-то разрабатывать ногу вначале с врачом, потом на костылях походишь, потом сам что-то поделаешь, а потом опа, и побежал.
0: (музык) Вот примерно такой же эффект будет с психотерапией, видимо, у тебя.
1: Ну, это я так вангую,
0: естественно, своими проекциями, понятно интерпретациями пуляюсь. Вот Вот у меня было интересно. У меня история была в том, что сначала была терапия, потом там образование по психологии и так далее. Но это мне было интересно скорее с профессиональной точки зрения. И вот, в общем, короче, после психотерапии вот есть прям рубеж, когда она становится не то, что там типа нет разницы между отсутствием или наличием у тебя в жизни каких-то витаминов, если у тебя организм их уже не... Ну, то есть там восприятие не происходит. Вот. Я сделал паузу в терапии после uh-huh. этого. А, Потом снова возвращался в терапию уже по другим вопросам. Когда очередной раз там, изменения в жизни произошли, другой социальный статус, другой контекст и так далее. Вот там как бы, новые сценарии полезли поведенческие. Вот мы с ними снова работали. А, но тоже очень недолго, потому что навык большой уже как, как бы существовал, и поэтому там, скорость э, отработки этих вещей она очень высокая. Я уперся в определенный момент в то, что в терапии мне, ну, именно в психологическом консультировании, скажем так, мне очень не хватает некоторых э, фундаментальных разговоров mm. о, о тех вещах, которые мне хочется обсудить, а с терапевтом э, 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 они меня не беспокоят. Есть, у меня нет там как бы, тревоги, условно, или триггера какого-то, mm. а обсудить хочется. Вот. И я понял, что мне, мне нужно просто что-то другое. И, да, доктор философских наук. Сейчас вот мы с ним общаемся регулярно.
1: Это очень круто, на самом деле. Ну, поражаюсь, я просто мы же с собой общаемся, да, я периодически там слышу, что ты говоришь, и прям поражаюсь уровнем осознанности на самом деле. Ну, потому что он ну, кратно выше, чем то, что я привык видеть вокруг. Да? и вот эти вот вещи относительно там э, терапии стало не хватать, и я условно пошел в философию, потому что нужно что-то более фундаментальное. Я представляю, какой пласт э, осознания лежит
0: за этим. Ну
1: то есть, чтобы дойти до этой мысли, сколько нужно мыслей переварить? И это да. очень. Круто.
0: Наверное, мне сложно сравнить с чем-то. Я просто к этим, ко всему, что касается вот, помогающих профессий я отношусь как, не как к конкретному продукту, решающему конкретную джобу. Uh-huh. Я очень давно отошел от этой концепции конкретного продукта с конкретной джобой по причине того, что э, она просто для меня работать перестала. Я перешел к концепции, когда, когда есть вот эта вот э, не, нечеткая логика, когда есть рациональное то, что, и вообще познаваемое с помощью рационального, а есть иррациональное, то есть что-то радикально другое, для чего мы используем просто ну, такое слово, иррациональное, и при этом непознаваемое. То есть у ну, у меня познавалка туда не отросла, я не понимаю. Вот у меня там в кишечнике как бы что-то происходит все время, вот я туда как бы... Я не умею, короче, общаться с бактериями внутри кишечника. Вообще они вообще отдельные организмы, нет, от моего, внутри меня жил. Как-то... вот. И вот, в общем, короче, есть и рациональные, и непознаваемые. Причем не только внутри меня, но и вокруг. Это концепт, который и...
1: положен внутрь моего подразделения, на самом деле. Я его очень хорошо понимаю, потому что это именно тот концепт, когда нам задают вопросы, ну, там же как на старте было если ты приходишь, там трекер, молодой, зеленый, э, пришел в корпорацию после стартапа, вот это все, и ты заходишь, там дядьки сидят такие 50-летние, нефть добывают, ты им что-то там потречить зашел, это проект, и слушай, ребенок, я тут нефть добываю, у тебя еще в проекте не было, Че ты, чему ты меня научить можешь? Потом в какой-то момент э, я вот тоже дошел до этого концепта, о котором ты говоришь. Uh, я объясняю всем, когда спрашивают там, внутри корпов, ну, они же часто задают вопрос все, там, типа, а чем вы занимаетесь, да, там какие там uh, измеримые эффекты от вашей деятельности, а ты мне будешь там отдельно доску в заполнять, или это я сам буду делать и так далее. Я вот дошел до этого концепта, что мы, мы его прям даже объясняем таким образом, то есть мы говорим, смотрите, трекер, это специально. Есть скромастеристы, коучи любой трекер может быть классным скромастером, любой трекер может быть прикольным джел-коучем, Здорово. Но не любой скром мастер может быть трекером. Почему? Потому что трекер – это специалист с набором, широким набором компетенций, знаний, навыков и насмотренности, который э, при этом не живет в парадигме одного фреймворка, там, двух фреймворков, трех фреймворков. Да? Это тот специалист, который подбирает из набора, вот из этого чемоданчика, инструменты, позволяющие вам достигать цели. Какой цели? Это уже другой вопрос. Давайте вернемся на шаг назад и поймем, в чем цель. Но когда мы это поняли, мы можем уже дальше подобрать какие-то инструменты и с этим работать. То есть это не там специалист, знаешь, бизнес-аналитика пришел, я пришел анализировать. Но трекер может взять и проанализировать что-то. Он может что-то, там, какой-то концепт из этого там, родить, выработать да и отдать его. Он может там посидеть и поучить тебя работать в джире, например, потому что он знает, как работать в джире классно. Он может подсказать какие-то вещи о том, как вести там проект какой-то, да, как инициативу запустить. Но, это факты, это все маленькие кусочки отовсюду, которые просто собраны в одном человеке, и вот он их внедряет туда, куда это нужно, туда, где это даст эффект. И вот это очень бескостная концепция, о которой ты говоришь mm-hmm. про помогающих специалистов, мне кажется, что это единственная рабочая, в принципе, концепция, потому что если ей не следовать, то там э, трекер превращается в... И дальше выбери название шапочки. В там скраммастера, в руководителя проекта, в управленца, в кого-то еще. И очень э, грустно, когда он не может из этой шапочки выйти. Ну, то есть мы умеем менять шапки довольно быстро, вот, и там разные личины для себя примерять. А, но важный, наверное, там ключевой параметр – это возможность быстро эту личину снять, откатиться назад, посмотреть и надеть что-то новое. Ну, так что концептом мне очень близок, а офигенно рад, что это не моя галлюцинация.
0: Может быть, это наша общая галлюцинация. Гораздо и приятнее, я такой когда тоже это есть... общая галлюцинация. Да, 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 это правда. Ты, по крайней мере, чувствуешь, что, а, ну я не один такое вот придумал. Я в итоге, знаешь, для своих клиентов в трекинге, даже для корпоративных топ-менеджеров использую принципы сборки формирующей среды. То есть, когда человек мне говорит, я хочу прийти там не знаю, вот чтобы мое подразделение на 3000 человек стало вот такие-то результаты давать вот тогда-то, вот наши там стратегии, еще что-то. Вот, мы в итоге собираем э, формирующую среду, которая позволит ему быть руководителем, который это сделал, его э, замом, его команде его подразделению стать тем, которыми они должны стать, чтобы вот эти метрики показать. И мы собираем формирующую среду таким образом, чтобы в ней были там ресурсы, процессы, люди, там помогающие специалисты, там you name it. Ну то есть и, и там, там реально инструментов в этой формирующей среде очень много. Мы с ее помощью воздействуем на два параметра. Это вероятность успеха, ну, в смысле, то есть достижение все-таки этой цели, да, и второе – достижение снижение рисков. Mm. И вот таким образом, ну, я, по крайней мере, в своей практике очень легко, достаточно легко измеряю продуктивность работы трекера.
1: Да, да, абсолютно вот. так, у нас то же самое, там, если на корпоративном уровне опуститься, у нас примерно то же самое, мы это называем базовый mm. гигиенический уровень. То ты приходишь в команду, и ты смотришь на базовый ген, там, ролевая модель, план коммуникаций, э, то есть, кто есть, кто здесь, э, хватает ли того, кто есть для достижения тех целей, которые были поставлены, цели были поставлены правильно или неправильно, ну, там, в ту сторону или не в ту мы идем, хватает ли тебе людей, хватает ли тебе ресурсов, хватает ли тебе всего остального, да, вот эти вот среды, классный концепт, я запомню формирующая среда. Вот, хватает ли тебе этой формирующей среды для достижения целей. И тем самым, да, собственно, скорость формирования этой среды, э, она влияет напрямую на скорость и способность достижения целей, там те же самые там, риски, да, там как ты с ними работаешь, видишь, не видишь. И вот по этой истории мы примерно не оцениваем. То есть у нас это там заложено внутренне метрику time to value непосредственно, где value это ценность, которая, как мы понимаем, может меняться в зависимости от вот этих поставленных изначально целей.
0: Очень удобно, да, согласен. Причем в нашей практике мы еще формирующую среду фокусируем на руководителя, когда ну, когда мы вокруг конкретного лидера или бизнес-лидера собираем, мы его фокусируем на то, чтобы с помощью именно этой формирующей среды он натренировал у себя предпринимательское поведение. Причем выделяя именно те там топовые, аспекты предпринимательского поведения, которые у него уже развиты хорошо. За счет того, что мы собираем эту формирующую среду и тренируем его предпринимательское поведение, усиливая сильные стороны, получает э, экстра-профит, скажем так, ну, в плане его продуктивности с точки зрения разных аспектов. Как это у вас?
1: В очередной раз, общаясь с умным человеком, понимаю, что мне приятно, что не я галлюцинирую в одну сторону.
0: Все-таки. О, oh, это прекрасно. Он, Смотри, у нас так же, вот,
1: да, абсолютно.
0: Обычно, вот, ну, у нас уже подкаст подходит к концу, потому что ну, много всего, много всяких тем обсудили. Расскажи о, ну, наверное, планах, вот, в какую сторону ты смотришь, хотя я понимаю, что там есть вот эти популярные люди, у которых краткосрочное планирование, поэтому они, для них много неожиданных событий все время происходит. Есть непопулярные люди с долгосрочными планами, для которых неожиданных событий происходит чуть гораздо меньше. Но при этом э, расскажи все-таки, как оно у тебя?
1: Ну, если смотреть на планы, э, у меня есть... Небольшой, краткосрочно, но ну, это вынужденная мера. В любом случае, мы планируемся на год, например, подразделение, да, потому что иначе просто не выжить. Поэтому у меня есть там какие-то определенные годовые цели, они в основном завязаны на такой большой объем операционных показателей. Это если относительно именно рабочей ситуации. При всем при этом у меня есть относительно подразделения, как у меня, как у личности, да, там свои определенные цели. Мне сейчас стало очень любопытно попробовать поменять, вот в следующем году как минимум поменять в принципе стратегию, то есть у меня была стратегия я говорю, лидерство по продукту, я хочу сейчас попробовать стратегию управления ресурсом и пулом компетенций, то есть я хочу отойти от позиции типа есть человек и человек это там ресурс, который выполняет ту или иную работу, да, и прийти в парадигму есть Набор, то есть команда это набор компетенций, это э, определенный набор компетенций, который у тебя сейчас есть. У тебя есть стратегические цели там, компании, э, у них у каждой стратегической цели есть определенный визионер, стратег-лидер, да, который там находится на топ уровне. Э, для достижения стратегической цели нужен определенный набор, собственно, компетенций, которые мог бы помочь туда прийти. И вот э, я хочу сейчас попробовать выстроить у себя как бы портфельное управление, но не проектами и инициативами, а портфельное управление компетенциями. То есть, чтобы мы были как э, некий
0: компетентно-ресурсный пул,
1: который можно там собрать, скомпоновать разными людьми друг с другом и получить из этого, э, ну, вот эту, вот эту, эту, спецназ-команду, которую ты можешь куда-то положить, она что-то там сделает, определенный набор действий, и этот набор приведет к достижению стратегических целей. Кажется очень интересным лично для меня этот концепт, потому что ну, объект управления другой. Объект управления не конкретный человек. Объект управления – это набор навыков, компетенций, знаний. То есть объект управления – знания больше. Вот Я пока в эту сторону целись, Уверен, что за год я ничего такого существенного сделать не смогу здесь, потому что, ну, просто мало времени очень для того, чтобы там э, за год при наличии всего остального вокруг там все это сделать. Но при этом там, в долгосроке, да, хочу некий портфельное управление компетенциями сделать. Кажется, что будет что-то прикольно интересное.
0: О, слушай, ты абсолютно не просил, но я тебя, конечно же, сейчас обогащу знаниями веков просто. Yeah. Да. Значит, первое... Очень рекомендую. Можешь почитать любые источники, истории о том, как Аристотель работал с царем Филиппом и его сыном, как их философ, Александром Великим, который, который, собственно, завоевал ту ту самую империю. Вот это первое. Второе. Очень рекомендую, если ты вот это все будешь делать, почитать историю, как создавались советские НИИ. У-у-у. Прикольно. Потому что, скорее всего, вы будете решать или сталкиваться с похожими задачами. Как они У-у-у. создавались, как они... Что, как бы такая сеть НИИ, она ну, научного именно потенциала с управлением знаниями. таким Там на уровне бумажных библиотек решались такие задачки, Которые сейчас просто, да. Ну вот, в общем, туда прямо можно посмотреть. Еще интересная штука, я очень рекомендую посмотреть на такую организацию, которая называется Bell Labs. Появилась в 1923, по-моему, или в 1923 умер Bell, или в 1925 году, 1900. Как подразделение, как выделилось из AT&T и Western Union. Uh-huh. Вот, они там скреили два R&D-департамента и э, получили Bell Labs. Он до сих пор существует, сейчас принадлежит компании Nokia. Uh-huh. А, насколько я помню, А Nokia этот кусок, этот кусок Nokia выкуплен китайским HMD Global. Поэтому вот как только китайский HMD Global выкупил Bell Labs, у Huawei завелся 5G. А, uh-huh. прикольно. То есть это вот такие пацаны, которые вот такой умеют. Вот. Э, был э, замечательный, э, большой, длинный, хороший текст. Регулярно его тоже рекомендую в подкастах. Мне кажется, он тебе вот здесь придется ко двору. называется э, «На хабре висел э, э, вы и ваша работа». Называется э, статья на хабре замечательная. Э, э, ее статья «Свежак». Ну, в смысле, сам, сам, сама статья – это транскрипция, это транскрипт лекции, э, которую uh-huh. мужик читал типа в 70-х или 80-х годах прошлого века. Он как раз выходец из этого был Лапса, он рас, просто рассказывал, как устроена э, как, как устроена работа, с научная работа, э, R&D-шная. Вот. Чем там люди занимаются, что, что они выбирают, почему и так далее. Очень это удобно. Да. да, просто... Да, да, да. Вот ты как бы, поскольку ты в эту сторону, ну, решил решил встать на эту скользкую дорожку, вот, э, и и, у тебя, видимо, в эту сторону что-то там, ну, вот, э, можешь с этой статьи начать, с нее прям легче всего, потому что э, там э, не не, не надо древнегреческого и не надо, э, не не, не надо, ну, Ну, просто слава, слава богу, не надо древнегреческого, а то я думаю, блин, ну, как я без него? Я думал, как я без него, у меня есть в планах встать с ним, вот, погрузиться. Но, может быть, и не придется. Может быть, и не надо будет этого делать. Вот Я пока не, не ответил себе на этот вопрос.
1: Слушай, крутота. Спасибо тебе огромное за такой набор вот этого всего. Да? То есть психосинтез, там, Bell Labs, статьи на Хабре ё я чувствую, что... Я просто очень падок на всякие такие штуки, я люблю учиться, у меня это прям... Это как... Мой guilty pleasure, когда ты можешь учиться, я считаю, что это очень круто, когда ты можешь позволить себе учиться не для достижения цели, а потому что тебе по кайфу просто, тебе по кайфу много информации. Это там один из концептов счастья, такой, знаешь, всегда, когда ты можешь себе это позволить, я, кажется, что-то добился, я что-то достиг, я могу учиться как бы не потому, что я вынужден, а потому что я просто хочу. Вот, поэтому я очень люблю такие штуки, когда мне вся... рекомендуют всякие там почитать, что еще... я обязательно это добавляю себе списочек, я это все прочитываю, а, там что-то я прочитываю, из... ходя там из... по диагонали вот так вот, потому что понимаю, что сейчас мне это ну, просто не подходит, например, а, mm-hmm. что-то я не дочитываю, это тоже считаю нормально абсолютно, а, очень классно не дочитывать и потом через пару лет возвращаться и думать: "Йо, вот это я тогда не понимал, о, как это круто здесь написано" также с перечитыванием, честно говоря. Вот, поэтому, блин, это круто, спасибо тебе.
0: Да, на эту тему, кстати, по поводу чтения, я тоже не из тех людей, к сожалению, как ты вот говорил, которые умеют 30 книг за год читать, я читаю в среднем одну книгу за год. Есть такая штука, называется «Медленное чтение», когда ты читаешь каждый день и имеешь возможность поразмыслить над прочитанным. Вот э, очень мало книг, можно читать таким образом.
1: Согласен. У меня с этим прям ну, в свое время была некая проблема, потому что я одно время проглатывал книги, потому что, ну, опять же, на высоком уровне эмоций, mm-hmm. на любопытстве ты их вот так вот просто проглатываешь, но потом ты тут ничего не выносишь особого. Потом я познакомился вот с этим концептом медленного чтения. До одной книги в год я еще не дошел, у меня все-таки их больше получается, но при всем при этом. Ну, меня это успокаивает. Чисто там психологически мне спокойнее, потому что я могу прочитать там главу или там пять страниц, а я когда читаю, у меня же роятся мысли в голове разные. Я их прочитываю, сажусь, выписываю, записываю, думаю, там что-то как-то осознаю для себя, потом через какой-то промежуток времени могу вернуться обратно к этому фрагменту. Я такой, блин, так тут же еще заложено много сил, Потому что книги, они же как, как э, Венрар-архив, де-факто. Ну, есть, особенно если это какие-то там бизнесовая литература, ну не популярная совсем бизнесовая, а вот что-то такое прям да философская Это ну это архив, это очень сильно заархивированный кусок информации, заархивированный теми средствами, которыми мы, ну, научились, к сожалению или к счастью передавать информацию, то есть в словах, в совокупности слов в идеях. Поэтому концепт медленного чтения мне очень подходит. Я прям читаю и разархивирую. То есть моя машинка работает над разархивацией вот этого всего полученного знания.
0: Супер, супер. В завершении подкаста, в целом, как тебе наше общение сегодня?
1: Оно великолепно, превосходно, прекрасно. Я обожаю... Я говорил коммуникацию там один на один, особенно если это еще и с умным человеком, когда ты не выступаешь в роли там ментора, а находишься э, там ниже немножко, да, там по уровню э, по сути понимания, да. Ну я по крайней мере для себя это так оцениваю. Вот поэтому коммуникация там с такими людьми меня очень сильно заряжает. Тебе огромное спасибо за то, что у нас состоялся этот диалог. Потому что я уже себе, пока мы сидели, я себе там записывал, я выписал себе множество разных мыслей, которые у меня появлялись, мысли, эмоции, которые у меня появлялись в момент нашего диалога, и я их потом сяду, буду анализировать и думать, так, а вот здесь вот почему так получилось, а вот здесь вот почему так. Это офигенно. Ну, то есть лично там для меня это огромная ценность, поэтому респект, спасибо, спасибо.
0: Спасибо и тебе огромное, что нашел время, и поделился с нами тем, как вот, ну, со мной, со слушателями нашими, тем, как ты вообще, ну, управляешь, да, как как инновационное подразделение э, в одной из самых крупных компаний на континенте вообще в целом э, как бы живет и двигается. Это очень круто. Мне очень э, было важно и интересно это услышать. Спасибо тебе огромное за искренность и смелость, прямо отдельный респект, конечно. Это очень клево.
1: Благодарю. Взаимно, взаимно. Все тогда. Счастливо. Слушателям тоже пока.
0: Обязательно. Всем пока.